0: 大家早 安， 欢迎回来通勤十分钟。今天是一月十一 号， 星期一。
1: 大家早安。听说最
0: 近台湾非常的 冷， 我们在上礼拜收到了好多通勤族传来他们在一些山上部落 啊， 或者是其他地方有一些下雪的照片。
1: 这个下雪的新闻 啊， 就整个大家全台湾人都很兴奋 啊！ 我看到很多人都。跑去就是追雪嘛，这样有这个这个名词嘛，就追雪去去赏雪这样子
0: 。我也有看到在西班牙，它的首都马德里也是六十一年来第一次在市区下了这么大的雪，然后有非常多的西班牙人都到外面去玩雪啊，甚至是堆雪人，还有在比如说车子上做了一些奇怪的雪人<笑>之后，再来跟大家分享一些照片，我觉得真的是非常有趣。我也有看到有西班牙人甚至呢把自己家的狗狗拿来狗狗拉雪橇。<笑><笑>他们真的是非常有创意啊！
1: 对，我就看到像之前在这个疫情期间，他们在家里隔离嘛，然后他们就发出了，就是做了很多很荒谬，或者说应该算是很好玩的事情啊。甚至有人在家里就大喊说：“我快撑不下去！”跟大家分享他的心情这样子
0: 。<笑>那还有看到一些，比如说像是隔空的一起喝酒嘛，隔空的这个 cheers，、嗯、大家一起来摆脱这个疫情的忧郁。就让我看到这些影片的时候，我都会非常的怀念以前在西班牙当交换学生的生活，因为实在是很欣赏西班牙人对于人生的一些态度，非常的乐观，但是也有些荒谬。但到最后就会发现，说其实人生很多的事情都可以一笑置之，把它当笑话来看，就会觉得快乐很多
1: 。嗯，对啊，就是过去这个周末我们就在家里看 Netflix 嘛，然后 Netflix 有一个新的影集，就是《亚森罗平》，然后他的英文是 Lupin 嘛，那因为他其实算是一个致敬法国这个小说，我相信应该很多人大家小时候的共同回忆。我记得我小时候也是很常去图书馆，然后就有那个黄色的书的封面的这种《亚森罗平》全集，然后就一直。借一直看这样其实这个他这一次的这个影集啊，他是。算是致 敬， 有点改 编， 也不是真正的这个亚森罗 平， 而是他的主角是一个黑人男星所饰演的。然后他就是有点像是 哦， 他很喜欢亚森罗平的故 事， 然后去来拯 救， 说要洗白他爸爸的一些冤狱的一些情形被诬陷。那其实这个这个黑人男星 呢， 他也是蛮厉 害， 因为他算是一个法国还蛮厉害的男演员。然后他之前呢有演过一部电 影， 在二零一一年的时候叫做《逆转人生》。那这个故事呢也是真实。子的故事是一个发生在法国的富商的故事，就是他四肢瘫痪，然后所以他行动不便，然后他就是要去找一个可以看护他、照顾他的人，然后后来就遇上了一个北非的一个青年，然后他们两个呢就擦出了一个火花，因为那个富商算是法国人嘛，就算是一个白人
0: ，擦出什么火花
1: ？<笑><笑>不是那种火，可是很好的友谊的这种火花嘛。那其实这个逆转人生也让这部片这个黑人男星呢、啊，他得到了法国的电影奖的最佳。加男主角，然后这一次呢，也来演这个罗平的男主角。那逆转人生那部片呢，其实他也有经过很多次的翻拍，最新一次的翻拍其实是美国的翻拍，他们是主角呢就请来了 Kevin Hart， 这算是也是一个非常厉害的搞笑演员，很好笑的搞笑演员来演这部片。那除了 Kevin Hart 之外呢，在美国版的这部电影里面呢、啊，那个富豪富商呢是。由《绝命毒师》的那个男柱桥去饰演这个富商，他他们两个人其实都还蛮搞笑的，所以也擦出了蛮多火花，就是有不同的笑话嘛，因为不同的版本这样子。
0: 我觉得《绝命毒师》这个就是当初演这个教授的这位男星啊，他真的是非常的多变哎、嗯。他演过在《绝命毒师》里面这么震经八百的人，但是他也演过非常多的搞笑片。然后他的脸就是看起来非常的严肃，可是呢，却会在这种严肃里面带来意外的好笑的感觉。
1: 冷面笑将的感觉，<笑>对，就有这种人
0: 。<笑><笑>所以就跟大家分享一下，最近我们在 Netflix 上面看到的一些影片。因为最近还是在 lockdown 嘛，所以如果大家有看到什么很好看的电影啊，或是影集，欢迎跟我们分享哦。那我们就直接进入今天的北美指数报道吧。
1: 好，今天是北美时间的1月10号星期天，我们就来播报一下上周五北美时间1月8号的这个三大指数表现。道琼工业指数呢是上涨了56点，涨幅是 0.18 个百分比，来到 31,097 点。S M P 0 0标普500指数呢是上涨了20点，涨幅是 0.55 个百分比，来到 3,824 二十四点。纳斯达克指数呢则是上涨了134点，涨幅是 1.03 个百分比，来到1 3万0千。两百零一那上周啊，其实美国国会大厦有暴动嘛？那美国的政局动荡，许多科技巨头啊就变掉了，川普的账号以及下架 Parler 这个社群媒体的 App。然而啊，上周五还有上周一整周，股市啊收盘是持续的飙上新高，三大指数呢皆是上涨的情况啊，也结束2021年的第一个交易这个礼拜。二零二一年第一周，道琼工业指数是上涨了 1.6 个百分比，标普五百指数呢是上涨了 1.8 个百分比，而纳斯达克指数呢更是上涨了 2.4 个百分比。民主党的执政是有可能带来更多刺激经济方案，但是疫情对于经济的影响啊还是存在的。美国单月就业报告呢是指出，在十二月减少了十四万份工作，也结束了连续七个月的工作成长。在上周啊，包括能源原料以及金融产业是领头标普五百。个股方面呢、啊，特斯拉是连续11天有上涨的情况，收盘呢来到了880十块美金。根据 C M C Market 的分析师表示啊，其实散户是自从疫情以来、啊、就越来越多，而民主党呢比较有可能带来更多绿能政策，也推动了电动车产业越来越火热。那就是上周五简短的三大指数播报。
0: 那今天来跟大家分享的第一则新闻我自己是觉得非常的有趣，因为我很喜欢听一些不同的新创公司的故事。美国的企业管理平台 Devi， 它完成了一点六五亿美金的融资。在上个礼拜，这家总部位于由他州、专注于企业支付费用管理的新创公司 Devi 就宣布说，该公司已经完成了一点六五亿美金的融资。该公司就表示说，它这一次的资金是来自于 Hannibal、s h n fold、PayPal Ventures 还有 Well Rock。以及一些之前的投资者，那时候 d i v 这家新创公司啊，他们建立了一个支出费用管理平台，这让企业可以轻松的发行和管理企业信用卡。这样一来呢，所有麻烦的支出费用报账等等的都消失了，因为所有的消费都是透过信用卡完成的，并且透过 d i v 这个平台来追踪，因此省下了非常多的麻烦。不知道听到这边通勤族会不会有一点，还是觉得听不太懂？说这个平台它到底是做什么呢？那我们就。继续听下去就会了解了。通过他们的支出管理系统啊，其实滴里提供了比传统报账以及费用预算控制的系统更加丰富的功能。因为大家如果在公司上班的话，有时候呢你要先去支付一些费用，那之后再来跟公司请款报账，所有的流程其实这样下来是蛮复杂麻烦的，而且有时候呢也会不小心出现，比如说员工的这个支付。不小心预算爆表的状况，所以为了避免这种事情发生，并且简化这些流程 ，Divi 这间公司它就出现了。那员工啊，在使用 Divi 消费的同时，也可以保证说这个消费是在公司管束范围内。Divi 会向公司发放虚拟卡，还有实体卡。每位企业的员工都可以用自己的信用卡方便付款，在消费的过程中也可以自动控管，避免预算报表，立即调整自己的花费。除此之外啊，主管也可以监控员工的支出，然后管理人员还有财务部门呢，也会及时获得消费的资讯，方便及时发现问题。像我们刚刚讲的，比如说超出预算，或者是有没有什么奇怪的花费等等的。t v 除了提供财务及时的费用追踪与监控之外呢，它还有一些分析报表。可以让你看，所以这些财务人员呢、啊，他就可以及时去分析，说有没有什么样可以更好调整的内容。除此之外啊，他们还有一个服务叫做 DV Travel， 员工可以直接透过这个东西简化出差旅行时的订房、订车，还有租车啊，或者是车票等等的问题。那在先前呢 ，DV 也有跟另外一家成立于2015年的独角兽公司 Trip Actions 合作。这家 Trip Action 的公司呢，它也是一家新创公司，它提供非常创新的一站式。出差旅行管理服务，简化出差旅行的流程以及花费。那透过这个 DV Travel 呢，就能解决出差旅行的时候预定行程的麻烦，而且呢，还可以用这个 Trip Actions 的 Reward Program 省钱或者回馈给员工。那讲到这家 Trip Actions 啊，它也是一间蛮特别的公司，因为以往传统提供这种企业出差旅行服务的公司啊，他们都比较注重在预算控管以及要如何帮助公司财务管理或者省钱等等的需求，却没有注重到员工。的诉求以及体验，所以 Trip Actions 呢，他们就决定要重新定义出差旅行服务的意义。对公司而言 Trip Actions 它可以提供更有竞争力的价格，降低公司的成本，也可以为公司提供员工出差旅行的相关费用报表。加上资料视觉化的功能呢、啊，也能帮助企业更方便、简单的去管理。除此之外啊，对员工来说，这个 Trip Actions 他用资料分析就可以去计算员工在旅程中所节约的成本。然后呢，再透过他的 Reward Program 回馈这些省下来的钱给员工，引导员工呢自发性的节约旅费。简而言之啊，它就是创造出一个双赢的局面。它可以帮公司省钱，也方便管理。而且呢，因为省下来的钱有回馈。所以员工使用的也很开心。我觉得这几年啊，这种新的服务有一个很重要的要素，就是要体贴到使用者，要设身处地而站在他们的位置去想。像是我们之前分享过的新创保险公司 l a m n o y 我觉得也是一件非常有趣的公司。它也算是非常的 disruptive innovation， 帮助保险的透明化，并且把服务多省下来钱捐给一些机构，也是一个很双赢的模式。当然 ，Trip Actions 呢，它自己的收入来源也是透过收取服务费。TV 以及 Trip Actions 这两间公司，还有许多的新创公司啊，都正在为这个市场带来一些颠覆性的创新。我觉得这些 idea 真的都非常的有趣，也非常棒，而且这些创新呢，也都很值得我们去学习，也很期待之后这些公司的表现。那回到今天的新闻，其实这已经不是 DV 第一次 Private Capital 的大型融资。这家知名的新创呢，其实早在2019年的4月就已经募到2亿资金。根据外媒 TechCrunch 当时的报道啊，因为他那时候的估值大概是7亿美金左右，所以这次的交易让该公司的估值直接是增加了两倍以上。那像 DV 这种公司可以说是真的越来越热门，因为现在许多企业都在积极的寻求有没有什么方式可以更加现代化。他们的财务基础服务，像是最近也有其他几个 D V 的竞争对手，也都有获得新的资金。那我们明天呢，就会来继续为大家播报说，说还有什么有趣的公司正在跟 D V 一起竞争，一起颠覆这个市场
1: 。那说到 Lemonade 啊，其实这间公司真的是我们一直以来都有在追踪的一间公司。那它在上周五的收盘价呢，已经来到了一百六十块美金了啊。这个东西呢，其实我自己也觉得是非常的。很创新、啊，然后我觉得也很特别。不管是保险的制度啊，是它原本有推出的房屋保险，或是甚至后来要渐渐推出像是宠物保险这个东西。因为在未来啊，其实在今年以来，很多人因为疫情就跑去养宠物，不管是养狗或是养猫啊，其实宠物的医疗费一直都是一个很重要的位。题。当然，在北美市场，其实。真的，一般人的医疗费、健康保险也是一个很重要的议题跟问题嘛。除此之外，宠物的保险也是一个很大的问题所以今年呢，也算是真的是好好的去来呃观察以及追踪 Lemonade 这间公司啊。毕竟它也是在去年才 IPO 的嘛，所以它其实还有很多的成长空间，以及它还有很多的进步空间。同时，它也是我们之前介绍这个 B Corp 的其中一个认证的公司啊。那像是我们之前介绍 B Corp， 包括 Patagonia ben、Ben and Jerry 以及台湾的。绿藤升级等等的。那除此之外，我对于像是 d v 以及 TripAction 这这些公司呢，他们在想要解决一个问题，就是在员工旅游啊，或是员工花费上面有没有去好好的去追踪到，或是会不会超出预算？那就让我想到我们之前分享的 Netflix 这本书《零规则》，他们的创办人 Re h a s t i n g 呢，其实在里面有很大的一个篇幅，就是在讨论说，到底要怎么样去限制，还要去管控员工的这个旅游啊，还有其他为公司的花费。或是一般来说，就是员工出差的时候可能会请客户吃饭，或是会跟客户有见面嘛。那这些酒钱或是这些花费，到底要怎么去算呢？那我们在这里复习一下，就是在《零规则》这本书里面 ，Rehasing 他是讲到，如果是这些花费是对于这间公司有最大的利益的时候呢？这些员工就可以去自己去做这件事情了。那当然，我觉得这也是一个很大的问题，所以才会有这两间公司的存在。然后他们也可以募到这么样多的钱，因为这东西是真的可以帮很多公司省下一些时间，甚至是在回馈机制上面，员工可以得到真正的回馈。应该对于两间公司，就是这间这些新创以及原本的公司来说，都是一个很正向的发展
0: 。说到 Lemony 这间公司啊，我其实真的觉得非常喜欢这间公司。其实我们在第二季的 EP 3 4里面就有详细的介绍这间公司，大家有兴趣可以去收听。那我们也来简单复习一下嘛。那刚刚 Tony 有讲到说，把这个省下来钱给员工啊。其实 Lemonade 我们之前在介绍的时候，这间公司呢，他们也是希望透过这种 growing through giving 的方式来成长。因为呢，其实在传统的保险行业里面呢、啊，大家都会觉得公司赔给客人的越多，那公司便赚的越少，所以客户跟企业的关系其实比较像是竞争而不是互利。所以 Lemonade。就希望将这个保险业这种比较负面的形象转化为社会福祉，所以他们就决定说，在扣除公司的基本开销之后。客户没有用到的月费盈余，他们是会全数捐给指定的公益团体。在2019年的时候 l a m o n a d e 就捐出五十万美金给各种慈善机构。那这个举动啊，也成功打造出他们的这种互助互信的客户关系。所以我自己是觉得非常的有趣啊，就是新兴的这种企业，他们真的是非常的 disruptive。那除此之外啊，我也有回去看一下当初我们在播报就是三十四集这则的时候啊,啊 l a m o n a d e 呢，它那时候的发行价其实是二十九块美金啊，那。到后来 呢， 头几周它甚至是有涨 了， 涨到五十块美金。但是 呢， 到现在它直接是来到了一百六十块美 金， 所以真的是成长算是非常惊人。因为那时候我们就讲 到， 当初到这个五十块美 金， 对一家尚未盈利的公司来 说， 这个价格仍然是非常高的啦。但是投资者 呢， 对这间公司也可以说是非常的看好。所以我们之后 呢， 也会继续为大家来看看这间公司他们日后的发展。
1: 好，那今天第二则新闻呢？我们在上一集的节目啊，有介绍了这个新的新创也是一间新创，它是串流平台整合新创 Strum， 那希望利用月费提供 credit 给消费者，让使用者用 credit 去下定观看想要收看的内容。那如果有兴趣的话呢，可以回到上一集来收听这间新创的介绍以及他们未来的计划。而今天呢，我们要来看看另外一间这个智慧电视 Smart TV 的数位机上和提供商。Roku 的新闻，在北美时间1月8号，也就是上周五啊 ，Roku 宣布取得播放。Quibi 上的节目权 利， 我们在上一季的节目也有提过这个 Quibi 这件新创 啊， 那这是一个雷声大雨点小的短影音串流平 台， 只在营运大约半年就宣布终止服务。Quibi 当初是有很多好莱坞影视大佬的赞助还有支持 啊， 当初是希望建立订阅制的这种十分多钟还有这短影音的串流平 台， 并成功募资了十七点五亿美金。Roku 宣布会得到 Quibi 上面超过七。七十五档节目的独家全球经销权，这个服务啊，也会由今年开始。Quibi 成立时，希望可以制作短时间的影片，让消费者可以在手机上面观看这些短片。那旗下的节目包括《Murder House Flip》，有点像是 True Crime（ 真实犯罪）和居家装潢大改造的结合版，还有以前 MTV 很红的实境整人节目《Punked》的重启版本。那这款节目啊，最初的制作人和主持人是 Ashley Kutcher， 就是艾希顿·库奇。那包括他有恶整过 Justin Timberlake 以及 b r i n n y Spears 的名人。二零一一年、啊、曾经短暂的重启，还有请来当初才刚爆红的小贾斯汀担任客座主持人，而 q u e e b e 的版本呢，则是由嘻哈歌手 Chance the Rapper 主持。那这款节目啊 p u n k 也算是很多人两千年的这个回忆啦，就是童年的回忆，或是青少年时期的回忆。根据知情人士透露 ，Roku 付出了远低于一亿美金的金额买下这些内容，之后会将这些影片上架到 Roku 系统中 Roku 自己的频道 Roku Channel。这个 App 上面呀有超过四万档电视节目以及电影。那 Roku 采取的是广告制度，拥有 Roku 智慧电视系统的使用者可以免费观看这些内容，但是 Roku 会播放广告赚取利润。而这些节目也不是像 Netflix 这样有很多独家制作 ，Roku 都是与其他媒体公司签约达成协议，双方一起共享播放广告的收入。
0: 还记得我们在之前有一集里面就有介绍到 q e e b i 这间公司，那时候就有收到通勤族有回应说，哎，他有。在上面看一个关于 Kube 的节目，然后真的是非常难看，他自己也是看不下去嘛。那 Kube 这个平台事后也证实，他其实有点雷声大雨点小的感觉，所以大家其实也蛮怀疑说，为什么 Roku c 会想要，为什么 Roku c 会想要买下它上面的东西。那我自己之前呢，在网上也有看到，有些人就会觉得说，他可能是想要透过上面的这些节目，然后来看说大家对于这些节目的反应是怎么样，有一点像是在试错的感觉。比如说，他就会知道说，他上面的消费者是不喜欢看。哪样的节目，那他们就可以避免到之后，他们若自己想要产出节目，可能会做出一些没有办法迎合大众口味的东西所带来的额外花费。我觉得，如果是这样想的话，那其实它也算是一个蛮特别的想法了。因为像 Netflix， 他们其实最近真的拍了非常多原创影集，想必也是花了非常多资金嘛。其实从 Netflix 他们的财务报表上面就可以看来，他们有很大的一部分的 asset 都是在他们所制作的这些影集上面，所以 Rock。他如果把这些东西买过来，然后可以从中发现说可以怎么样来制造一些大家会喜欢看的东西，其实我觉得也算是一个不错的投资吧。当然还是要看他到底花了多少钱呢？
1: 那我自己认为啊， Roku 在这次的交易里面啊，算是一个赢家啦，因为其实。他买下这七超过七十五档节目的金额，应该算是一个相对来说比较低的一个金额啊，所以算是一个捡到一个便宜的概念呢、啊。因为 q u i b i 已经正在是准备要脱手还有退场的一个状况了嘛，那他当然就跟 Esther 刚刚讲的一样，就是 Roku 呢，他买下这些内容在自己的 channel 上面去播放，他其实是可以做试错的，而且他同时他买下这个内容呢、啊，他其实在上面他的 channel 上面他做广告的播放啊，其实还是可以赚取收。收入来源的，那我们也顺便介绍一下 Roku 这间公司。它在2017年的时候公开上市，那跟 Beyond Me 等公司算是在2019年讨论度非常高的一间公司。它主要是做智慧电视机上盒啊，最便宜30块左右就可以连接到电视上网，下载串流影音 App， 像是 Netflix。Amazon、Hulu 等收看。那它的 App 商店里面呢、啊，有超过一万个付费及免费的 App。今年一月八号 ，Roku 的新闻稿中指出啊，根据 NPD Weekly Retail Tracking Service 零售追踪数据啊 ，Roku 在加拿大以及美国的市场、啊、拿下智慧电视系统的第一名市占率。美国市场占有三十八加拿大市场呢，则是占有三十一该公司追踪的时间是从2020年的一月五号到2020年的十二月二十六号。过去几年呢、啊、，Roku 其实都是市占率第一名的位置，在北美的市场啊，贩售了超过上百万台包含 Roku TV 的智慧电视。包括 TCL 以及 Sharp 都有电视包含 Roku TV 的系统。而市占率排名之后啊，像是 Amazon 的 Fire TV， 它其实也有跟像是 Best Buy 旗下的品牌 Insignia 合作来推出电视。其他电视制造商，像是 Samsung 也有开发他们自己的 Smart TV 智慧电视系统，但是外媒的评价中啊，拥有 Roku TV 的电视有一大卖点就是它的价格是相对亲民的。Roku 今年的股价在买下 k u b i 以及2020年疫情之后就水涨船高，上周五的收盘价来到了399十块美金，去年三月最低股价是来到了63三块美金。那市占率第一名其实是一个很棒的、很不错的成绩。Roku 的创办人呢、啊、，Anthony Wood 就有表示过，我们很常在这个产业中被低估。而他取名 Roku 的灵感是来自日文的数字 6， 因为这是他创办过的第六间公司。先前几次的创业经验呢、啊，也是与影视媒体产业有相关。我们刚刚讲到 Roku 的价格还有器材是比较亲民的，因此根据《华尔街日报》的报道啊，他们几乎没有在销售器材上面赚取足够的获利，因此他们更把获利模式专注在贩售广告上面。Roku 跟他们系统内这些 App 的提供者，可能是其他传统电视台达成协议，分享广告收入。2019年 Roku 的广告收入为十一亿美金，同时 Roku 也有协议，可以向平台上面有付费订阅的 App 抽取一定的抽成。传统媒体以及有线电视市场啊，逐渐消弱，人们转向线上串流，像是 Netflix、Amazon、YouTube 等。而收看这些 App 就需要像是 Roku 这种电视系统，才能在电视上面去看嘛。根据 Park Associates 研究公司指出 ，Roku 大约有四千六百万全球活跃用户，拥有这样广大的收看数啊 ，Roku 能够有协议的权利。分析师也指出 ，Roku 在与传统媒体上架协议中啊，是非常的无情，态度也蛮强硬的。也因此，这次买下 Quibi 的内容中啊 ，Quibi 上的这些节目制作人反应不一，有的觉得不错，有的制作人则是表示他们当初是同意在 Quibi 上面播放，而不是 Roku。Roku 的创办人 Anthony Wood 在2002年创立 Roku， 而 Roku 上架的第一个 App 是 Netflix。Anthony Wood 呢，在创办 Roku 的同时，也曾经短暂的在 Netflix 工作过，因此他的领导风格也有承袭 Netflix 的企业文化。我们也在先前《零规则》这本书中有介绍过 ，Netflix 希望达到足够的透明度，并且认为公司就像是职业运动球队一样。最强的试任者会留下，弱者会淘汰离开，也造成了一个相对高压的工作环境。Roku 的前员工也表示 ，Anthony Wood 有类似的作风，包括很快就解雇员工等等的。拥有我们超爱看的爆笑办公室的 Office 的 m b c Universal 呢，去年他们要推出皮卡他们自家的串流服务，也跟 Roku 进行了一来一往的谈判协商，包括 Roku 希望能够拥有30趴的广告时间。但是皮卡的管理层不希望给出这么多的时间。在谈判期限到期后啊 ，NBC Universal 的几个 app 曾经一度在 Roku 的平台上面下架。虽然最后 Roku 没有拿到在自己频道中播放 The Office 的权利，但是呢，他们还是有拿到他们想要的广告时间以及其他大约45部影片的播放权。随着串流平台的推出以及疫情推动的进步下，越来越多人使用智慧电视以及线上平台收看影片，这个区块也会持续成长。Roku 这几个月的股价表现也是非常的亮眼。也反映了这样的趋势，但 Roku 目前仍然是没有获利的。根据分析师预估，可能会在2021年或是2022年呢打平，然后获利。那我们也会持续追踪 Roku 在2021年的表现，以及2021年整体产业的趋势。这就是今天第二则新闻的播报。
0: 那以上就是我们今天要跟大家分享的几则新闻。若大家有什么觉得很棒的一些 idea 啊，或是你看到一些新闻，也可以欢迎跟我们分享哦。那最后啊，就是要来跟大家分享几则通勤族在 Apple Podcast 上面的留言。我就有看到一位通勤族说：“谢谢你们的用心，两位用心认真的主持人，你们好，我在高雄，非常喜欢你们给的资讯，你们的分享。我是位独居者，有你们的陪伴，有你们陪伴的时间，能让我的生活更有自己的温度。”很开心能有你们，谢谢。我觉得在就是出社会之后的每一天呢、啊，其实跟小时候去上学的时候，每天都遇到很多同学的感觉，真的蛮不一样的。虽然也会有同事或者一些新认识的朋友，但是就是跟小时候那种哎有一个环境，然后有许多朋友那种很热闹的感觉，真的很不一样、啊。甚至尤其现在在国外啊，然后也是很常常怀念说以前在台湾有很多家人的那种感觉。每一位通勤族其实，在收听我们节目的时候，我相信应该或多或少都是自己一个人吧。那我觉得说。其实能够在这边跟大家聊聊天，虽然我们距离是非常遥远的，但是常常收到大家的讯息啊，或者是在 Apple Podcast 上面的留言，我觉得真的都会觉得我们的心是很接近的，然后就会觉得其实这个世界并没有想象中的这么疏离，这种感觉其实还蛮好的。那也很欢迎大家来跟我们聊聊天。如果你觉得孤单呢、啊，也欢迎打开我们的节目，或者是在 Apple Podcast 上面留下一些你想要跟我们说的话。
1: 嗯，那我自己也很感激，也很开心，每天这个时间啊，然后可以在空中跟大家相见，然后一起来分享，呃，我们喜欢我们所看到喜欢的事物啊，好，一起来学习。那我们也很欢迎，其实也最近也蛮多同勤组也有分享一些很不错、很特别的新闻，我们陆续也会播报给大家听，就是也有一些分享一些我们也不知道也没有看过的内容，但是这些内容呢，其实也都是非常棒的内容。
0: 而且我就觉得很蛮感动的。其实早在我们刚开始做这个频道的时候，我们就常会跟大家说，其实一开始可能会觉得很难或听不懂，但是日积月累之后啊，真的会开始越来越有收获。那在做到第三季的时候，真的收到很多通勤组的来讯说，说他们开始了解到某一些产业啊，或是发掘到自己很喜欢的东西，甚至去钻研。我觉得真的都非常的开心，而且也觉得很就是很有成就感吧，跟大家一起成长的这种感觉。那就祝福大家有一个愉快的星期愉快的。开始，我们明天见，拜拜。拜拜